0: O que são essas cartas de Cristo? Em verdade, isso é um, um trabalho que foi realizado por uma sensitiva, uma médium, que ela é uma inglesa, né? e que ela, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela saiu da Inglaterra e foi morar na África do Sul, morando em uma fazenda na África do Sul. E ela era uma pessoa totalmente devotada ao catolicismo, forte formação católica. Ela teve todo um trabalho né, de, de estudos dentro de um colégio de freiras. E alguns dizem que ela foi freira, mas isso não é um fato confirmado. E quando ela tinha 40 anos, olha que interessante. É, ela começou a receber certas mensagens de que ela seria preparada para um trabalho. Por que nós não citamos o nome dela? Porque todo esse trabalho, ela se manteve em anonimato. Né? Se nós procurarmos as cartas de Cristo, elas aparecem, né? o ao, ao canal que recebeu, né? não é, ali não se encontra o nome porque foi uma orientação que ela ficasse totalmente anônima. Né? Ela não dá entrevista, ela nunca apareceu. E hoje ela está com 100 anos de idade, ela está viva ainda na África do Sul. Então, ao quanto ela tinha 40 anos, né? ela, ela ela nasceu em 1920, né? então quando ela tinha 40 anos, ela foi contactada e começou ali um trabalho de preparação, para que ela pudesse receber essas mensagens. E esse trabalho de preparação demorou 40 anos. Aos 40 anos, ela começou e demorou 40 anos. E que é interessante, por quê? Porque foi o número exato de dias que Jesus passou no deserto. E essas cartas começam com Jesus falando a partir do deserto. Onde ele teve a visão do que seria o plano de vida, né? E quanto ela tinha, então, 80 anos.
1: Né? E, embora para esse processo, né? E
0: como de O que importa não são as terminologias que empregamos, e sim o conteúdo. Né? Tanto que eles falam para nós. Quanto à nomenclatura, entendam-se, entendam vocês, o importante é que haja compreensão do conteúdo. Tanto que Kardec, no seu trabalho, a maioria dos termos, né? é, lhe foi preciso criá-los para que pudesse trazer a lume conceitos que antes não havia ainda sido esclarecidos. Então, é uma questão semântica apenas. É... E ela, a partir dos 80 anos de idade, depois de 40 anos de preparação. Por que 40 anos de preparação? Porque é explicado que, na verdade tinha que fazer uma desconstrução de todas as crenças que ela trazia. Porque ela tinha muitas crenças arraigadas, principalmente por anos de, de é, trabalho dentro da doutrina católica né? e de todos os conceitos que ela trazia de Deus, de salvação, enfim. Todos os atavismos que ela incorporava, que ela trazia. Então era preciso um trabalho de higienização, de desconstrução. E é isso que foi feito ao longo desses 40 anos. Então ela teve que pacientemente se submeter a 40 anos de disciplina. E aos 80 anos ela começa a redigir essas cartas de Cristo essas cartas é, na verdade contém nove cartas né? são cartas muito extensas e por que número nove né? porque o número nove é o número da completude é o número daquilo que é completo então não sem propósito são nove cartas né? que são apresentadas ali e coletadas né? é... obviamente que em tudo que nós fazemos leitura ou nós passamos a tomar conhecimento, nós temos que, acima de tudo, perceber o conteúdo e também se há um princípio vibratório de ressonância, se aquilo nos chega como algo que nos toca, porque essa percepção né, intuitiva, nos é muito necessária para a seletividade de informações. Porque hoje nós estamos é, sob uma verdadeira enxurrada de informações. E nem todas confiáveis. Né? Então é preciso, sim, que nós tenhamos cuidado com aquilo que recebemos. Quando nós fizemos o primeiro contato com essas cartas, e... Isso foi feito através, por, por situações né, nada comuns, bastante inusitadas, e que chegou no momento certo, dentro de uma circunstancialidade específica, que nós entendemos ser aquilo algo que, de fato, estava chegando para nós, e que tinha algo para ser ali observado e vivenciado. Né? É, nós vemos aí a imagem que nós selecionamos que essa imagem para nós traduz muita coisa pois mostra um ser humano como se fosse um campo holográfico é né? uma teia de energias o que de fato nós somos né? nós produzimos uma malha energética no torno em torno do nosso campo magnético né? E nós somos regidos por estas energias, né? que advêm justamente do princípio inteligente, que é aquilo que constitui o Espírito, conforme nos está assegurado na questão 23 de O Livro dos Espíritos. E nessa imagem nós vemos ao centro o que parece ser um sol, né? emanando uma luz muito potente, né? com uma uma, uma irradiação né, poderosa, que simboliza justamente o princípio inteligente, né, que é a centelha divina, que é o nosso legado, a nossa herança da fonte suprema, do da inteligência suprema do universo, que é Deus. Né? Então, essa imagem, para nós, é uma imagem muito rica porque ela traduz o que, o que nos representa no mundo sutil das energias né? e, das, e da consciência elevada. Nós vamos iniciar trazendo uma passagem do Evangelho de Lucas, entre os capítulos 6, no capítulo 6, versículos 37 a 42, eu peço ao Rodrigo que passe aí a lâmina, é, que foi uma passagem que, nós, que, nos, que nos chegou na última evangelioterapia de segunda-feira. E nós estamos retomando para observar certas chaves que é ali presentes, que estão em consonância com aquilo que nós vamos falar das cartas porque nós recortamos apenas um trecho pequeno, bem pequeno, da primeira carta. Né? E nós julgamos que ali há um conteúdo tão profundo, tão enriquecedor, que vale a pena nós estudarmos em profundidade. É, lembrando que a própria proposta do Cristo Consolador, ou do Espírito de Verdade, era que esses Espíritos superiores, incluso ele, que ele mesmo se apresentou para nos comunicar, né? e é, sabemos nós que há várias mensagens do Espírito de verdade contidas na codificação. Então, ele mesmo disse, né? na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso exército que se movimenta a ouvir a voz do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e feito estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir olhos aos céus ou seja, o próprio Espírito de verdade que não é outro senão o próprio Cristo, ele nos avisa nessa introdução do Evangelho segundo Espírito, nesse, segundo Espiritismo, nesta mensagem, de que os espíritos do Senhor, ou seja, essas potestades celestes, essas virtudes do céu, se espalhariam por sobre toda a face da Terra, toda. Então, não é um trabalho restritivo dentro de uma escola apenas, de um grupo apenas, e sim que tem um caráter universalista, porque chegou o momento em que a humanidade precisava receber essas novas informações para preparar as bases de construção para edificação da nova terra, dentro desse processo de transição, que estamos vivenciando agora. Então, nós julgamos que tudo que está nas cartas de Cristo tem muita ressonância com aquilo que a própria codificação nos trouxe. Então, ali nós vemos... Não julgueis, não sonheis e nem sereis condenados soltai e soltar-vosão. Aqui está presente, nas palavras de Cristo, uma lei muito importante que nós precisamos compreender, que é a lei de ressonância. Essa lei está presente em todo o universo. Essa lei diz para nós que tudo aquilo que nós emitirmos como emissores e princípios inteligentes cosmogênicos, tudo aquilo que nós emitirmos para o universo, nós receberemos em retorno. Né? Então, por quanto Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Porque se você... ...também o peso do julgamento. Porque existe uma lei de ressonância. Nós recebemos de acordo com aquilo que emitimos. Não condeneis para não serdes vós condenados. Soltai e soltar-vosão. Ou seja, libertai os outros dos nossos sentimentos inferiores, que os outros nos libertarão dos mesmos sentimentos que nos faz cativeiro. Ou seja, Jesus aqui está falando de um processo de desobsessão. Soltai, libertai vocês também serão libertos. Né? Então, esse é o princípio da ressonância. Que nós só receberemos aquilo que emitimos. Se queremos ser amados, precisamos emitir amor. Se queremos ter justiça, precisamos emitir justiça. E assim vai para tudo que é princípio neste universo. Pedimos ao Rodrigo para passar para outra, outra lâmina. E aí Jesus diz no versículo 38, Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vós medirão... E aqui está apagado, peraí. o Rodrigo voltou, sim, então tá, tá ali, dai-vos e ser vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vós, medir, também vos medirão, e aqui tá apagado, mas eu acredito que seja de, de novo, Para mim tá apagado, bom, Aqui, mais uma vez, está presente a lei de ressonância. Jesus volta a confirmar que que aquilo que nós doarmos, nós receberemos. Dai e servos dado né E aqui ele fala de medida, mas medida no sentido de medida de grãos, como era comum naquela época entre os palestinos. Então, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos deitarão no vosso regaço. Então, aqui mais uma vez, nos apresenta a lei de ressonância. É, pode passar, Rodrigo. E dizia-lhes uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Aqui, Jesus está querendo nos mostrar que se nós não tivermos a luz interior, se nós não formos guiados pelo Espírito, pela inteligência, do princípio inteligente que caracteriza o nosso Espírito, né? se nós formos guiados pelas forças cegas, né? e tudo que é pertinente ao ego, que é o, o gerador do egoísmo, né, do orgulho, né, que são essas instâncias personais, esses são os cegos do reino. Né, se nós formos guiados por estes cegos, nós cairemos no buraco, porque o cego vai sempre cair no buraco, e nós estamos sendo deixando sermos guiados por esses cegos, então nós cairemos ambos no buraco. Jesus aqui sutilmente está fazendo uma advertência também, que nós não devemos ser guiados por outros, ou por aquilo que não é a nossa própria essência. É que o regente está em nós mesmos. Isso nós vamos ver muito claramente lá nas cartas, daqui a pouco. Né? Então, aqui Jesus nos adverte. E nós perguntamos, e quem nos tem guiado? A quem nós estamos conferindo a autoridade de nos guiar? Porque por séculos, nós confiamos a direção das nossas vidas e do, de, de nosso trabalho espiritual a outros regentes. Né? E nem sempre esses regentes eles têm olhos de ver. São, na maioria, cegos. E a humanidade, guiada por cegos, tem sistematicamente caída, caído em buracos. Pode passar, Rodrigo. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que é perfeito será como seu mestre. Aqui, Jesus começa, fala de algo que nós vamos encontrar lá nas cartas de Cristo, que é o princípio da automestria. Depois nós vamos explicar o que ele queria falar por automestria. Então, Jesus fala que o discípulo não é superior ao seu mestre. Mas todo o que se faz perfeito. Será como seu mestre. Ou seja, se nós atingirmos o patamar da perfeição, nós seremos como o mestre. Não ficaremos, não seremos inferior ao mestre. Nós estaremos no mesmo patamar, seremos igual ao mestre. Né? E quem é esse mestre? Isso faz toda a diferença, a percepção de onde está esse mestre e quem é ele porque a tendência nossa é ver esse mestre como os orientadores espirituais que estão fora, quanto na verdade, esse mestre é o um mestre interno. Esse, o mestre é essa luz, esse sol central que aparece nessa imagem. É a nossa própria essência crística. Né? Então, o, o o discípulo, quer dizer, aquele que está aprendendo né, o autoconhecimento para detectar essa luz da verdade, essa essência divina em si mesmo, não é superior ao mestre. E quem é o mestre? O mestre é a essência crística. Mas se ele se tornar perfeito nesse processo, ele será igual ao mestre, não haverá diferença. Por isso que Jesus insistia conosco, que se nós né, acreditarmos, tivermos fé, se nós percebermos quem verdadeiramente somos, nós faremos as obras que ele fez e ainda as faremos maior. Porque nós seremos iguais a ele. Então o que Jesus está dizendo é que a possibilidade de vivência crística está aberta para todos nós. Amém? Né? Não é, um, não é não mais esse princípio de separatividade. Né? O Cristo, que é a perfeição, e nós, os imperfeitos, sempre separados desse estado de perfeição, e dependendo dessa, desse ser perfeito, para nos libertar e nos salvar. Jesus aqui ele mostra que aquele que se faz perfeito se torna igual ao seu mestre se torna o próprio mestre. Isso é o que nas cartas do Cristo vai ser chamado de automestria. É uma proposta de automestria, que nós possamos ser os nossos próprios guias, pelo contato com o ser divino em nós. Pode passar, Rodrigo. Esse já foi, pode passar. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Nós já falamos sobre isso. O que nós queríamos apenas destacar nessa passagem é que nós não conseguimos ver a nós mesmos. Porque o argueiro está no nosso próprio olho e nós não vemos. Mas nós conseguimos detectar um cisco né? um pequeno cisco no olho do nosso irmão. Mas não vemos esse argueiro que está no nosso olho, ou essa, né, esse, esse lenho gigantesco que, está, que não nos permite ver com clareza. O que Jesus quer também destacar é que nós não temos a visão nós olhamos para fora. Olhamos para fora feitos no outro, mas não percebemos a nós mesmos, porque nós estamos obstruídos por esse argueiro. Esse argueiro é o próprio ego, né? que não nos permite perceber quem nós somos de fato, que entra sempre em processo de julgamento, mas não é capaz de se auto perceber, de ver a si mesmo em suas próprias falibilidades, em suas próprias insuficiências. Então, toda vez que nós olhamos para fora, nós sonhamos. Quando olhamos para dentro, despertamos. E os seres despertos se autoconhecem. Então, é, é preciso retirar esses argueiros. Né? Que, não nos, que não é apenas os defeitos que temos mas também todas essas máculas de ilusões que nós nutrimos, que não nos permite vermos como de fato somos. Né? É uma percepção um pouco diferente. Então vamos em frente, Rodrigo. O como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu, que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É, Jesus aqui, ele está falando de corrigir os nossos procedimentos antes de tentar corrigir os nossos irmãos? Sim, mas não apenas isso. né ele, ele está mostrando que, enquanto nós estivermos obstruídos pelo argueiro do ego, nós não conseguiremos né, perceber a realidade que está também no outro. Por quê? Porque, quando nós retiramos esse argueiro, nós percebemos que nós somos deuses, que nós somos centelhas divinas que o princípio divino está em nós. E com essa clareza de percepção, quanto nós olhamos para o outro que nós vemos, apenas também esse mesmo princípio divino. Então o Deus que está em mim, a presença crística que está em mim, está também no outro. E eu vejo apenas isso. É por isso que não há possibilidade mais de julgamento que vejam bem, se nós ficarmos tentando tirar todas as nossas imperfeições para depois analisar o outro, nós nunca vamos conseguir fazê-lo. Né? O trabalho aqui é um trabalho mais sutil. Nós precisamos ter uma percepção mais aprofundada né? do que está querendo ser, ser dito por Jesus. Né? Vamos em frente, Rodrigo. Bom, essa foi a passagem de Lucas, do capítulo 6, versículos 37 a 42. Aí nós vamos entrar nas cartas do Cristo. Nós destacamos aí esse termo, o poder criativo, inteligente e amoroso. Por quê? Porque era assim que nessas cartas, Jesus define Deus. E entenderam isto nos faz diferente, bastante diferente. Quando ele dizia que Deus, na verdade, ele é o poder criativo, inteligente e amoroso. Primeiro que Deus é o poder absoluto. Enquanto se diz poder, se quer dizer aquilo que é capaz de tudo realizar. É a potência que faz com que tudo aconteça. É a causa primária de todas as coisas. Mas essa força que emana de Deus, ela tem o um princípio criativo. Por quê? Porque ela é inteligente. O princípio inteligente, ele é criativo. É isso que nos difere. A capacidade de sermos criativos. A manifestação do, do princípio inteligente, se faz pela criatividade. Quanto mais divinizados somos, maior potencialidade criativa temos, a ponto de podermos criarmos e sustentarmos mundos, como Jesus faz, o fez e continua a fazer em relação ao nosso órbita terrestre. Isso é um poder criativo, né? que está, que emana de Deus, e que é aquilo que está em nós também. Por isso que é dito que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque nós somos criatividade. E, o que, e o, o que exerce essa criatividade? O princípio inteligente. Então nós temos um poder em nossas mãos que nós não sabemos dimensionalizar. E às vezes fazemos muito mau uso desse poder que nós temos. Por sermos descuidados, é que nós criamos tantas misérias na nossa vida. E as cartas vamos mostrar que todas essas misérias vêm de nós mesmos. Né? E, por fim, poder criativo, inteligente, amoroso. Por quê? Todo amoroso. Porque a energia que sustenta esse poder criativo, inteligente, é o amor. E o amor não é um sentimento. O amor é a própria essência divina, modelando o universo, sustentando o universo. O que emana do sol central, que é Deus, é a própria radiação do amor. Quanto nós nos alinhamos com o amor, e isso Cristo tentou nos ensinar exaustivamente, nós estamos alinhados com Deus. Esse amor é uma conexão com o plano divino não é um sentimento como nós temos vi, entendido aqui no plano terrenal, é né? como se fossem paixões, né? sentimentos particulares e egoístas, sentimentos de posse, de apego. Muito pelo contrário, quanto alinhados com essa energia do amor, nós nos libertamos e, e libertamos a todos, nós nos tornamos libertários e essa, esse amor se torna incondicional porque ele se derrama por sobre todos os seres da criação e por toda a criação isso é que nos faz divinos o que nos faz divinos é a conexão com esse princípio amoroso então quando ele diz o poder criativo inteligente amoroso ele está nos traduzindo o que é a essência do princípio Deus, né? que não é uma personalidade, que não é um velhinho de barbas brancas sentado nas nuvens, ditando regras de comportamento para as pessoas. Então, vamos em frente. Aí Nós vamos entrar agora, pode mudar, Rodrigo, nós vamos entrar agora e eu não vou conseguir ler aqui porque está tampado, qualquer coisa eu peço ao Rodrigo para ler para mim. Nós vamos entrar agora na, num trecho da primeira carta, um pequeno trecho. Né? Então, como a, a, o que fala a primeira carta? Fala desse momento em que Jesus se dirige ao Rio Jordão, encontra João Batista, é batizado por João Batista, e ele diz ali que quando ele recebeu o batismo, ele teve o aporte completo da presença crística. Entendeu? Né? A carta traz uma visão um pouco diferente, que Jesus, nesses anos anteriores ao batismo no Rio Jordão, ele era uma pessoa de um coração valoroso, mas ele não tinha a total domínio da presença cristã. Essa presença cristã vai aportar no batismo no Rio Jordão, segundo o que está na carta. Como nós dissemos, pedimos que ouçam com o coração muito aberto. E aí logo depois ele se sente tão transtornado ou modificado por aquele evento do batismo, que ele precisa se retirar para o deserto. Onde ele vai ficar 40 dias. Na verdade, na carta é dito que ele fica 42 dias. Seis semanas. No deserto. E nesses 40 dias que ele esteve no deserto, ele vai ter... Toda a visão do plano divino. Toda a visão das leis divinas. Né? E é isso que ele começa a narrar nessas cartas. Então, quando ele estava no deserto, né, Uma das questionamentos que ele fez foi exatamente esse. Então, como é possível... Porque ele viu que o homem era exatamente luz que o que verdadeiramente somos, tirar, tirando essa casca do ego, desse, dessa falsa referência de nós mesmos, era essência divina. Ele viu isso. Ele viu que os seres são luz. São essência divina. Ele viu Deus em cada coisa. Deus nas folhas, nos animais, nos homens. Ele viu isso. E ao perceber isso, ele faz essa pergunta. Então... Como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, o oh amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Ou seja, Jesus estava profundamente compassivo com a dor no mundo. E ele questiona, por porque se somos seres divinos, por que existe? Por que o homem se torna tão pecador, ou seja, tão falho em seguir as leis divinas? E por que as pessoas sofrem tantos de doenças, de pobreza, de miséria? Por que um mundo tão miserável? E aí ele vai ter a exata visão de que isso não vem desse, dessa perfeição divina. Isso vem justamente do afastamento que os homens exercem pelo seu livre-arbítrio da conexão com a própria essência, que é pura luz, que é pura, pura presença divina, que é pura consciência crística. Né? Pode passar, Rodrigo. foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro, olha que interessante essa visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido como luz. Uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e, em seguida, ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Isso aqui é muito precioso. Então, a essência espiritual em nós é pura, é imaculada mas quando ele via esse bebê crescendo, ele via que esse bebê ia paulatinamente, até se tornar adulto, sendo envolvido por crostas, né? que são as ilusões, a ignorância, que ainda não foram debeladas. E essa densidade dessas ilusões e desta ignorância toldava, né? Ensombrecia essa luz divina, que passava a não mais ser percebida por aquele ser encarnante. E isso parece ser a realidade, de fato, do que conosco acontece, seres humanos encarnados neste planeta. Nós esquecemos o endereço da nossa própria casa. Né? Nós nos perdemos da casa do Pai. Por quê? Porque à medida que vamos crescendo, isso aqui nós não precisamos entender como uma única vida, e sim como a, a, o processo das vidas que temos. Né? Esse processo que nós temos vivido através de muitas existências. Né? E o bebê pode significar o espírito em estado primal. Né? Mas depois, pelo livre-arbítrio, sendo colocado em contato com a materialidade, para que ele possa desenvolver as próprias virtudes, para os seus próprios esforços, passando pelas experiências que lhes são necessárias, as provações, né? pouco a pouco ele vai se obscurecendo. Né? E, obscuro, ele não mais vê o regente divino dele um mestre interno. E aí ele passa a ser guiado por forças obscuras, que são os cegos do reino. São os cegos que conduzem pessoas para o buraco. E é desses desvios oriundos dessa ignorância para o próprio ser. Todo esse estado de miserabilidade, todo esse estado de sofrimento, todos esses jograis de dor que ele passa a experimentar. Porque a luz do poder criativo foi toldada, foi obscurecida. Sigamos em frente, Rodrigo. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente, diretamente do divino poder criativo, lhes acontece de acordo com suas crenças. Traduzindo o que está dito aqui. Quando nós encarnamos, nós nos identificamos com a matéria e com o corpo físico. E as janelas do corpo físico são os cinco sentidos que nós passamos a, a compreender ou a ter uma uma percepção de que a realidade é apenas aquilo que os nossos sentidos físicos conseguem captar. Ou seja, a terceira dimensão, o plano dessa matéria densa, e tudo aquilo que nos entra, que nos chega pela visão, audição, paladar, olfato e tá. Mas, como nós somos o princípio inteligente, e tudo aquilo que nós acreditamos se torna para nós, vira realidade para nós, nós estabelecemos um plano de miserabilidade, porque acreditamos na limitação da ilusão da matéria. E nos tornamos limitados. Compreendem o que Jesus quer dizer aqui? O que essas cartas querem trazer? Porque nós somos, tudo que nos acontece, acontece a partir das nossas crenças. Naquilo que nós cremos, nós nos tornamos. Eu lembro de de um dos livros de Carlos Castaneda, é uma obra excelente, inclusive ali há um tratado de mediunidade extraordinário. Né? Eu não, não, não me recordo se é em... A Eva do Diabo, ou Viagem a Ixla, ou Segundo Ciclo do Poder, eu não sei em qual deles. Mas tem um momento que Dom Juan né, leva Carlos Castanheda para um alto de uma, de uma meseta, né, no, no deserto, né, e diz para ele, manda ele olhar para tudo e diz para ele, isso tudo que você está vendo, só existe porque você acredita que existe, só por isso. E por que, que o mundo é como é? Porque todos os homens compartilha, compartilham a mesma crença, de que isto é a realidade. O dia que os homens mudarem a sua percepção e perceberem os níveis internos da vida, e ele percebia, ele era um nagual, né? ele era um iac, um, um índio yak, nagual, e nagual, é, todo mundo se modificará. Interessante isso, porque quando nós vemos mensagens que nos têm chegado mais recentemente, né? é, dizendo que se a humanidade começasse a perceber as outras dimensões além do plano físico e se conscientizassem delas, é, e a própria humanidade forçaria que esta humanidade transladasse do plano da terceira dimensão para as outras dimensões mais sutis. É como acontece nos mundos mais evoluídos. Olha que interessante. Por quê? Porque é o princípio inteligente que cria a realidade a partir da atuação dentro da matriz cósmica. Essa matriz cósmica, ela recebe um impulso que vem do princípio inteligente e devolve em forma de realidade. Então, tudo aquilo que nós cremos é o que nós temos. Aquele que é... É. Por isso que Jesus dizia, seja feito a ti conforme a vossa fé. Ou seja, o que você acredita em fantasmas, eles estarão te perturbando. Entende? Por isso que é tão importante, nós isso os Vedas, os antigos místicos da Índia sempre falavam, é preciso manter a visão em Deus. Porque, ao manter a visão em Deus, nós criamos o plano divino para nós mesmos. E somos tragados para esse plano divino. Tudo é uma questão de percepção. E a percepção cria a realidade. Vamos em frente, Rodrigo. Que já está chegando o fim. E nós... Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Ou seja, nós mesmos criamos as prisões nas, nas quais estamos submetidos. Nós mesmos. Enquanto nós não per percebermos a verdade da existência, ou seja, o que é o plano divino, o que é verdadeiramente a vida, como dizia Jesus, nós estaremos nesses cativeiros que nós mesmos estamos criando e sustentando. Eu questiono, será que nós precisávamos de tantas encarnações na matéria, indo e voltando? Não, não precisaríamos se nós atingíssemos a perfeição que Jesus falava, que nada mais é do que a visão correta daquilo que nós somos. O acesso ao ser real que nós somos. Mudando a percepção, mudamos a realidade. Vamos em frente, Rodrigo, que o tempo já... Está se esgotando. Também me foram mostradas as leis da existência. E Nós chegamos num ponto mais importante. Nós vamos ter que passar rapidamente, mas aqui está o ponto mais importante, que vai estar, inclusive, em consonância com a leitura preparatória que Fernandinha Caldas fez. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes. Realiza relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Mais uma vez, ele afirma que tudo que temos, nós mesmos criamos. Não podemos responsabilizar absolutamente ninguém. Não existe é, fatalidade. O que existe é um processo de construção que nós, a partir do nosso livre-arbítrio, nós mesmos plasmamos a partir do que vibramos e emitimos para o universo. Então não existe acidentes. Né? Mas vamos em frente para nós podermos dar tempo de, de ver das leis da existência. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bem ou mal, naquilo tornará. Perfeito. Parece simples e é simples. Mas como nós temos dificuldade de compreender isso? Né? Tudo aquilo que eu acredito ser, naquilo eu me torno. Tudo aquilo que eu acredito ser, naquilo eu me torno. Nós vivemos séculos de, uma, de um processo né, religioso que nos fazia acreditar que nós somos pecadores. Veja, se nós acreditamos que somos pecadores, o que nós nos tornamos? pecadores. Se, ao invés disso, nos tivesse educado para acreditar que nós somos seres perfeitos e divinos, nós seríamos pecadores? De forma nenhuma. Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente se torna. E nós ainda temos no, é, alimentado essa ideologia da imperfeição. Nós temos af, afirmado para nós mesmos a nossa imperfeição. E como nós nos fixamos no imperfeito, nós, nos, nós, nos, nós permanecemos imperfeitos. Então, esses atavismos que trouxemos das tradições das outras igrejas, no Espiritismo, nós estamos perpetuando isso. Porque nós adoramos falar de nós mesmos, que nós somos pequenos, miseráveis, imperfeitos. Né? Isso nos torna pequenos. Porque aquilo que nós acreditamos, nós nos tornamos. É presunção achar que nós somos divinos? Não. Absolutamente. Porque essa é a verdade do que nós somos. Então, todo o processo da nova espiritualidade que vai aportar na nova Terra, vai ser um, um processo de desconstrução de todas essas crenças que se cristalizaram e têm se perpetuado e que têm mantido o homem cativeiro, cativo, né, nos próprios grilhões de autoconstrução ideológica. Vamos em frente, Rodrigo. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. E é verdade. Se você teme que as pessoas te injustiçam, elas vão te injustiçar. Se você teme que as pessoas te abandonem, elas te abandonarão. Tudo aquilo que você teme, que as pessoas lhe façam, exatamente isso as pessoas lhe farão. Toda pessoa que teme ser roubada, ser assaltada, é roubada e assaltada. Isso é de uma perfeição, de uma clareza. Como que nós não percebemos isso? Que nós atraímos aquilo que tememos. E as forças involutivas ou inferiores do mundo, como que elas têm mantido os homens aprisionados? Pelo medo. É o medo que nos faz cativos. É o medo que permite que forças inferiores nos controlem. Então, onde há princípio de autoridade, né? E, e certas religiões, elas quiseram exercer esse controle sobre nós, né? sobre a humanidade, como que era feito esse controle? Pelo medo. Medo do inferno, medo da perdição, medo do castigo de Deus. Tudo medo. Porque o medo nos torna frágeis e fragilizados, nós somos aprisionados e escravizados. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência, que voltará para... Eu não estou conseguindo ler, na medida em que tenha abençoado os outros. Né? Ou seja, é aquilo que Jesus falava no, no Evangelho. né? O que queres que o outro te faça, faça você primeiro a esta pessoa. Né? É, faça é, com o outro aquilo que queres que seja feito contigo mesmo. Então, se eu quero ser amado, eu não posso exigir do outro que me ame. se eu não amo. Se eu não sou completo amor para com o outro. Então, o movimento é de dar, dar para se receber. Então, aquele que espera receber sem dar, ele está contra as próprias leis operativas cósmicas universais. Vamos em frente, Rodrigo, que o tempo já, já se esgotou e nós queremos chegar ao fim. Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Perfeito. Todo aquele que tem medo de adoecer, adoece. Todo. Eu tenho visto que as pessoas que mais têm medo de contrair o Covid é que estão contraindo. contraindo. E as pessoas que estão tranquilas em relação a isso, não que não tomem os devidos cuidados, mas que não estão apavoradas e tranquilas, elas não estão sendo afetadas. Né? É... Tudo aquele que morre de medo de contrair câncer, geralmente contrai. É tudo aquilo que nos apavora. Por quê? Porque quando nós tememos, ficamos apavorados com algo, nós fixamos a nossa mente na... Passa a
1: construir...
0: E nós forçamos. Isso. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, porque nós seremos exatamente aquilo que pensamos e sentimos. Isso é científico. Isso é científico. Vamos em frente, Rodrigo. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão dando uma... Não estou conseguindo ler. Semelhante à semeadura. É... Aqui, mais uma vez, ele vem reforçar essa questão. é né? Que tudo emana da mente e do coração do homem. Tudo emana da mente e coração do homem. Ou seja, razão e sentimento. Tudo, tudo emana daí. Nós somos os co-criadores do universo. E o mundo que temos, somos nós que criamos. Porque não vem de fora, emana de nós mesmos. Da nossa mente... E do nosso coração. E tudo aquilo que nós emitimos por essa mente e coração, retorna forçosamente a nós mesmos. Olha que expressa a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós semeamos, nós temos que colher. Né? Não, não tem como fugir disso. Então, se nós constantemente estamos em vibrações de rancor, de ódio, de insatisfação, seja qualquer teor de vibração que gera, por sua vez, pensamentos pessimistas, pensamentos autodestrutivos, pensamentos de autossabotagem, o que nós colheremos? Exatamente isso que estamos semeando. O campo é o próprio fluido cósmico universal. E nesse fluido cósmico universal, nós lançamos as sementes. E as sementes crescerão, germinarão, crescerão, frutificarão e retornarão para os nossos celeiros. Nós teremos que colher aquilo que semeamos. Vamos em frente, Rodrigo. Estes são os frutos do, do livre-arbítrio. Sim, são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para, que, para o que o homem pensa, diz ou faz. Vamos registrar essa frase. Essa frase é preciosa. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz. Pois ele, ele, nasce, pois ele nasce no poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Nós criamos com aquilo que imaginamos. É uma pessoa que passa a fazer um exercício de se acreditar feliz, de se acreditar que não tem problema, de se acreditar que o universo todo está cuidando dele, que tudo que ele precisa virá de uma forma magistral, perfeita e que cultiva esse sentimento, eu sou feliz, eu opto por ser feliz. Qual vai ser a colheita dessa pessoa? O estado de felicidade é inevitável. O que é há de extraordinário nisso? O extraordinário é que tira o poder de tudo que está fora de nós. Tira o poder até mesmo das circunstancialidades da existência. E transfere o absoluto poder a nós mesmos. Nós somos os senhores dos nossos destinos. Por isso que nós somos deuses. E que nós temos que determinar aquilo que nós queremos que nos aconteça. Aquilo que nós vibramos, nós seremos. Né? Então... Se nós passarmos a acreditarmos na felicidade, seremos felizes. O triste é que nós fomos doutrinados a não acreditar na felicidade. Nós fomos doutrinados a acreditar que nós estamos no mundo de lágrimas, num vale de lágrimas, num mundo de sofrimentos. Desculpem eu dizer, num mundo de provas e expiações. E ficamos fixados nisso. Tudo aqui é prova e expiação, tudo é sofrimento. Veja, o que nós emitimos, nós vamos colher. E Jesus diz isso não só nessas cartas, mas em todo o evangelho de Jesus, ele está falando isso o tempo todo. Né? Porque nós somos a própria consciência criativa divina. Nós somos o um poder criativo inteligente, todo amoroso. Então, cuidado. Por isso que nós precisamos orar e vigiar. Orar não é ficar repetindo orações decoradas né? ou verbalizando orações. Orar significa vibrar, né? nos colocar em sintonia com o um plano mais elevado. E vigiar é autoatenção com aquilo que nós sentimos e pensamos. Autovigilância o tempo todo. Que pensamento eu estou emitindo para o universo? Que sentimento que eu estou deixando cada dia criar mais raiz no meu coração, ao ponto de eu não conseguir retirar mais de tão profundas que estão as raízes? Porque começou com uma plantinha pequenininha. Veja os aborrecimentos que temos. Começa com uma plantinha desse tamanzinho. E nós vamos alimentando, alimentando, aquilo foi crescendo, deitando raízes em nossos corações. Daqui a pouco, por mais que nós tentemos, não conseguimos retirar, arrancar mais porque já virou uma árvore em nosso próprio coração. E aí vem o sofrimento. Né? Vamos em frente, Rodrigo. Eu acho que acabou, mas vê se tem mais algum. Né? Terminou. É, eu, peço, eu peço perdão, porque nós passamos do tempo um pouquinho, mas eu acho que o tema era tão importante, né? que esses 15 minutos que nós... Né? É, fizemos a mais, né, nos, acredito que nos foi útil. Né? Então, eu agradeço a todos né, pela atenção. Como eu disse, peço que ouçam com o coração e se tiver ressonância, aproveitem, se não, descartem. Né? E que nós possamos realmente né, adentrar nessa consciência crística, libertadora, que é a própria verdade. E Jesus nos garantiu que o conhecimento dessa verdade nos faria homens livres. Então, que a paz do divino amigo siga a nos envolver a todos. Gratidão pelos momentos que estamos reunidos em fraternidade. Paz e luz a todos.